0: amén presenta la ventana un espacio de conversación integrador sobre la iglesia la sociedad y el poder que tendrá el pueblo cristiano unido en torno a la palabra del señor donde cada opinión suma bienvenidos Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. La verdad es que en cualquier horario pueden estar mirándonos, escuchando este podcast. Hoy vamos a conversar, tal vez de uno de, de uno de los temas o ministerios, si lo podemos llamar así también. Diría yo que son también relevantes en, en el contexto de la, del, del tiempo de, de cultos o de servicios en las iglesias. También fuera de la iglesia, ¿por qué no? pero vamos a hablar un poco de lo que es el ministerio de alabanzas o el ministerio de adoración o el, el coro, como se le llame en su congregación. Hoy particularmente vamos a conversar con un amigo, amigo personal, que lo, lo conozco hace bastante tiempo, nos conocemos hace bastante tiempo, así que vamos a darle este momentito ahí para que nos salude y nos cuente un poquitito quién es él. Abel Miranda, ¿cómo estás?
1: Hola David, ¿qué tal? Eh, gracias por la invitación. Saludo a todas y, y a todos los que escuchan este, este espacio a través de, de la digitalización de las iglesias. Así que eh, gracias por, por darnos esta oportunidad en, en la ventana. de Me muy agradecido de verdad.
0: Abel es, es el líder del Ministerio de Oración de la primera iglesia evangélica bautista de Santiago. Ahí está siendo parte, sirviendo también. Y vamos a conversar un poquitito de esto. Déjame introducirlo con la siguiente. Introducir el tema con, con la siguiente, no sé si reflexión, pero comentario. Y es referente al Salmo 100, tal vez uno de los salmos más citados cuando se, de adoración se trata o de alabanza se trata. Un pasaje que, aunque es breve, es muy claro, preciso, enfático respecto de la de la adoración. Y desde el primer versículo, ¿cierto? dice el salmista, dependiendo de la versión que usted lo lea, aclamen con júbilo al Señor, dice una versión. La reina Valera dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y en una sola línea, de alguna manera, el salmista nos llama a una expresión de adoración que es que específica. Primero, aclamar o cantar. Luego nos habla del, del sentido o la emoción que hay que poner detrás de esta expresión. Dice con júbilo o alegres, dependiendo de la versión, insisto, que usted esté leyendo, o la que tenga la cita del Salmo 100. Y después nos indica el motivo de esta adoración y el objeto de esta adoración. Al Señor, ¿cierto? Cantar alegres al Señor. Por ahí decía Martín Lutero en una de sus frases que la razón del ser humano es como, es como un borracho que anda a caballo, que se, tan pronto se sube por un lado por el otro lado se está un poco cayendo. Y respecto de los seres humanos somos así, pues somos tendemos a irnos de extremo a extremo. Y sabemos que el balance siempre es lo mejor, lo conversábamos en alguno de los episodios anteriores respecto de la administración, un equilibrio que hay que tener y ese equilibrio, por cierto, guiado por el Espíritu Santo. Y en este sentido tal vez podríamos hablar de en algunos casos de extremo respecto de la alabanza y respecto de la adoración. En, la, en las iglesias, en los cultos, a veces muy alegres, otras veces muy reflexivos, otras veces respecto de quiénes son los que están en el culto, ¿cierto? Los hermanos que a veces los encontramos con muchas ganas de cantar y decimos, oye, oh, la iglesia estuvo, el culto estuvo bonito porque estaban todos encendidos tratando de cantar y otras veces las personas llegan así como tristes, bajoneados, con poco, con poco deseo y, el, y, 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 y los que están dirigiendo de alguna manera como que tratan de impulsar ¿cierto? Eh, cante, aplauda conmigo y ese rol importante justamente lo tiene todo esto del ministerio de la, de la adoración. Dicho esto, Abel, primero tratemos de entender un poco qué es lo que es esto del ministerio de adoración. Hablábamos en uno de los episodios anteriores también justamente respecto de la adoración y que adoración era más allá de cantar ¿Por qué, ¿Por qué se conocen? ¿Cómo, se, ¿Cómo es esto de los ministerios de adoración? eso solo canto? ¿Es más allá del canto? ¿Por qué se llama ministerio de adoración, de adoración en tu iglesia, por
1: ejemplo? Sí, claro. Ahí está súper bueno poder especificarlo. De hecho, a mí no me gusta tanto el nombre porque cuando decimos adoración lo asumimos de inmediatamente a la alabanza cuando tiene un, un, una extensión mucho más amplia la, la palabra. Pero claro, eh, estamos o asumimos el, el término, la terminología y, y, y la, la adoptamos dentro de la iglesia. Y claro, eh, hay un, y tú dijiste, you know, que es el ministerio. Y, y creo que es una palabra súper importante porque depende de la iglesia, eh, va, se va a llamar de alguna forma, pero en realidad lo que pasa ahí es que se forman equipos, equipos ministeriales. Y, y seguimos con la palabra ministerial, porque en definitiva, en definitiva el ministerio la, la componen personas. Y, y es importante ese, ese énfasis, porque nos relacionamos, queramos o no, de una u otra forma, de, en este rol de la alabanza, con personas que es importante generar ahí vínculos, y vínculos en amor, en respeto, mostrar los frutos del Espíritu Santo eh, en esas relaciones. Y no solo con, con las personas dentro del ministerio, o sea, tiene que darse de esa forma eh, para que sea un ministerio donde sea grato ir y, y, y hacer lo que tiene que hacer. Pero también es eh, hacerlo con la membresía, con la iglesia que, se, que va a, a la iglesia y que uno sirve a esas personas a través de del ministerio de la alabanza o del ministerio de adoración o como quiera que se llame y tiene que reflejarse ese finalmente lo que o, o, o la motivación que tenemos de por qué estar ahí de ahí podemos estar en, esa, en ese punto de, de la motivación entonces uno es el ministerio que el, la, se lo componen personas y nos relacionamos con personas ya sea del mismo ministerio del, del, del mismo equipo de trabajo o con las personas que eh, son de la iglesia ya las cuales servimos a todo esto y, y lo que tú decías en otro punto, en la adoración, que la adoración se extiende más allá de la palabra de la música, ¿ya? De alguna forma lo asociamos, qué sé yo, ahí hay una historia más, bastante eh, sabrosa de poder investigar de por qué se asocia la, la palabra adoración con la alabanza. Pero finalmente eh, nosotros entendemos que somos pecadores, eh, como lo dice Romanos 6 por ahí, 23 creo, eh, que fuimos condenados porque la paga del pecado es la muerte, pero también fuimos redimidos. Y todo eso, todo eso, al estar muerto ahí eh, y, y, y tenemos que pagar el precio, es, es el mismo Dios a través de su plan que nos va a buscar y porque Él nos ama primero, como lo dice Juan, primero Juan, y nuestra respuesta a eso es adorar. Y, 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 y adoramos con toda nuestra vida, con todo nuestro ser en todo tiempo, todo lo que hacemos es para glorificar al Señor es para agradecerle por todo su acto de redención con nosotros entonces, toda nuestra vida tiene que ser un reflejo de la adoración y, y no solo cuando nos sentamos en el piano, o cuando cantamos o cuando tocamos la guitarra en, en dos o tres horas de culto que tenemos el día domingo entonces, es importante entender que, que adoramos en respuesta a, a porque el Señor nos amó primero entonces, hasta ahí es súper importante y no hemos tocado ni siquiera una nota musical
0: ninguna nota musical claro eh, sí pues yo lo decía lo hablábamos hace un, hace, en algunos en algunos episodios con, con otro invitado también y hablábamos de esto de la adoración y del de, de de amplio que es el, la palabra adoración adoración y alabanza mezclémonos un poquitito a lo que tú a lo que tú haces pues, a ver pues tú, te, tú eres el líder de, el, el líder el jefe le, le dicen en algunos coordinadores en otras iglesias ¿cierto? del ministerio de adoración, desde el punto de vista de la alabanza. Llevémoslo allá. ¿Cuál es el rol principal del ministerio de adoración, de alabanza, en, en, en la iglesia o para el servicio de la iglesia?
1: Sí, bueno, nos guste o no, dentro de la liturgia de las iglesias en el mundo, eh, el tiempo de alabanza es un tiempo no menor. Le hemos dado como iglesia una preponderancia eh, no menor, insisto, a la alabanza que está bien, no, no quiero decir que esté mal hay que buscar, tú dijiste ahí la, a, a, el punto medio para que... claro, el equilibrio, es súper importante bueno, no, no nos metamos ahí, pero eh, claro nosotros como iglesia le hemos dado eh, el tiempo, o un tiempo eh, importante a la alabanza congregacional eh, comunitaria, también le llaman en algunas partes entonces ahí, me parece voy a tomar un punto que tú, que tú dijiste no lo tenía en la mente, pero eh, escuché por ahí otros podcasts porque está muy de moda escuchar podcasts y está súper bueno también escuchaba una persona que decía que eh, en tiempos de, de dificultad, él va a la iglesia y, y no le gusta tanto escuchar música tan estridente, tan movida, porque su espíritu está 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 con pugío, está entonces, y le damos 40 minutos de pura, de pura alabanza media movida, pero ¿qué pasa con, con con, con la sintonía que él quiere tener con, 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 con eh, estar eh, ahí eh, más reflexivo o sea, una de las cosas que tiene que tener ahí eh, el líder del ministerio de, de adoración es justamente buscar ese equilibrio buscar o, 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 o ver, eh, sintonizar la alabanza, sobre todo con el, 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 la palabra del señor que se va a dar eh, un poco más adelante un poco lo que hacemos como, como equipos de, de alabanza es justamente preparar eh, el camino para llegar a, a la fin de la torta que es el sermón no perder ese esa, esa, sí, um, foco. ese foco eh, entonces eh, nosotros que lo que hacemos es finalmente preparar el camino, por lo tanto las canciones tienen que estar eh, adecuadas para que para que todo sea sin, sin una sintonía, un camino una secuencia para llegar al, al, al clímax de, de, de la liturgia que es el sermón, el sermón. O sea, a, por ahí vamos en un, en un, en un track
0: yo, yo alguna vez lo escuché en una en una iglesia, digamos, que participé en una reunión y decía el, el predicador o el coordinador del servicio, digamos, del, del culto, decía vamos a darle la oportunidad al coro, lo voy a decir tal cual lo escuché, no voy a nombrar sí. en qué iglesia estuve, pero vamos a darle la oportunidad al coro para que prepare el ambiente para, de adoración y para que nos preparemos para recibir la palabra. Dicho bien o no... De alguna manera tiene que ver un poco con eso, ¿cierto? La oración, de, de, la alabanza de alguna forma nos, nos, nos empieza como a conectar. A propósito de, de lo que tú decías de, del ejemplo que tú dabas de la persona que venía confundida. Eh, de alguna manera tenemos que hacer que la, la alabanza conecte con la persona y nos haga conectar un poco con, con Dios a través de la predicación. ¿Cómo, cómo deben ser las canciones? Porque hoy día eh, escuchar canciones... Hoy día, todo es cualquier cosa podemos ponerla como un, como un canto y cualquiera puede empezar a, a escribir y poner a Dios entre medio y creemos que eso ya es una canción cristiana. En tu experiencia, ¿cuál debe ser la, la, el foco de la adoración, de la alabanza? ¿En qué tiene que estar centrada la adoración para que además nos conecte? Yo vengo a la iglesia y me conecte por lo que voy a escuchar.
1: Sí, yo creo que ahí es importante, eh, no una definición del líder de alabanza, sino que una definición como iglesia, porque como te dije, el, el líder de la tiene que buscar ese equilibrio de, de, del fervor de la gente que está eh, eh, reflexiva de la gente que le gusta las canciones nuevas de la gente que le, le gusta los signos más antiguos entonces todo todo ese equilibrio tiene que darse pero esa ese foco ese elemento se sí tiene que jugar, creo yo como iglesia porque tiene que tiene que necesariamente encuentro yo que tener una una línea pastoral y ahí, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hemos definido que las canciones que vamos a tocar en nuestro repertorio como iglesia, son canciones que sean bíblicas, que tengan un contexto claro bíblico. Eh, no estoy diciendo que este sea el camino, estoy diciendo que sí. como lo hacemos en nuestra iglesia. Hay canciones que, que pueden ser muy bonitas, pero son son, son nacidas de una reflexión, de, de, una de una posible experiencia que tuvo una persona como hay varias de esas, de ese estilo eh, y pueden ser muy bonitas, no, no quiero decir lo contrario pero, en nuestro caso, hemos dejado de, de lado un poco esas o no, un poco, hemos dejado de lado eh, simplemente el integrar canciones que sean ex, eh, de experiencias, de personas o de... que tengan esa línea así que me hemos centrado, me eh, hemos enfocado en, en, en... que nuestro repertorio se base en que las letras sean canciones completamente bíblicas. Ahí, después, si son modernas o son antiguas, eso es parte del equilibrio.
0: Claro, y, ta y, tal, vez <risa> y tal vez una conversación para otro... Para otro... Por,
1: por, por eso te digo, porque tiene que ver tiene que haber una, una línea pastoral aquí, porque tiene o habla de, de cómo se proyecta la iglesia. Si es una iglesia de puros abuelito, el 80-20 tiene que hacerse con canciones antiguas y no sé qué sí. Si una iglesia más moderna tiene que, su 80-20 tiene que ser canciones más modernas, pero en iglesias mixtas como la nuestra, por ejemplo, donde hay una, 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 un grupo de ancianos no menor, o una iglesia de, de, una, edad, de una edad más avanzada, le decimos años grados a nuestra iglesia, que tiene que haber también un tinte en nuestro repertorio, en nuestro pile, playlist de día domingo, tiene que haber eh, canciones que, eh, que, que se sintonicen con ese grupo etario. Pero también tenemos jóvenes, entonces también tocamos canciones que sintonizan con, con los más jóvenes y que le gustan las canciones más, más modernas. Entonces, finalmente, el, ese es el trabajo del, del, del líder de, del ministerio en buscar el equilibrio.
0: Ahora, bueno, el ministerio musical o, o grupo de adoración o, o grupos de coro, como insisto, se llaman, dependiendo de la iglesia, la gran mayoría es un grupo de personas, no siempre, eh, no, es, en muy poca iglesia es uno solo el que canta, bueno, a menos que la iglesia esté partiendo, ¿cierto? Y tengamos ahí, estemos iniciando como, como, como congregación, pero por lo general es un grupo de personas. ¿Cuál crees tú que debería ser como el perfil, si lo pudiéramos decir así, no para dejar afuera a nadie ni, ni, ni hacer mejores que... que a unos que a otros, pero de alguna manera el, el perfil en tu experiencia que deberá tener quienes son parte de, del Ministerio de Adoración o quienes de alguna manera llevan a la iglesia a la, a la adoración, porque no es como llegar y me, me, me levanté en la mañana y me, me pongo a cantar en la iglesia, como cualquier hermano, en el buen sentido, cierto, que llega a la iglesia a orar, el que, el que está dirigiendo la adoración, el Ministerio de Adoración, me imagino tiene que tener cierta, cierto cuidado, como cualquier no como cualquier cantante
1: sí y, Ahí, bueno, en, mi, en nuestra experiencia es un poco es un poco exigente, porque, insisto, vuelvo atrás, el, el, el punto de, de entender lo que es la adoración es súper importante, por lo tanto, los requisitos que tiene que tener una persona es primero eh, mostrar los frutos del Espíritu Santo, eh, estando en la plataforma, no estando en la plataforma es importante que los músicos o los cantantes que son parte de un, de un equipo de trabajo de la alabanza tengan esa relación ministerial insisto con el, el concepto eh, basal que vimos de que pues, se pueden relacionar con la hermandad con respeto, con amor, con preocupación que eh, aporten, que sean eh, estos líderes porque ya a todos le ponemos líderes pero no necesariamente lo son eh, entonces es importante que lideremos. Con, con esas actitudes, con esos frutos, con esas visiones o focos para que el, el, el andar de la iglesia sea en el sentido que eh, queremos como iglesia y, y, y como equipo pastoral sea determinado. Entonces, no solo hay que cantar bien, no solo hay que tocar bien, sino que tiene que haber una vida cristiana que demuestre eso. Entonces, que en nuestra iglesia, claro, que lo respalde. Entonces de ahí ya entramos en una cuestión más técnica y ahí nosotros tenemos algunos procesos que son bien técnicos de, de, de quién está y quién no está y, y esas personas son las que hoy día dirigen la alabanza pero básicamente porque su vida cristiana es un es un, es un fundamento de, de, lo, de, lo, de los valores cristianos, o sea, lo, lo evidencia ¿sí?
0: Claro, no, 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 no basta solo con ser buenos cantantes
1: no. Okay. Yo, yo, siempre le, yo siempre le digo a los, a los, a los músicos y a los cantantes yo no adoro mejor si hago un acorde extendido séptima mayor con novena, con trecena, lo que sea o yo no canto, o yo no adoro mejor si canto notas más agudas más afinadas, con triadas no, eso, no, eso de verdad que si uno tiene mal comportamiento, no evidencia los frutos, de verdad que no sirve de mucho entonces es importante tener lo otro antes que ser buen cantante, ser buen músico.
0: O sea, do, dones y habilidades porque tener lo, lo sí, claro. a ver, tenerlo uno y tener lo otro también, porque sí. si vas a hacer algo para Dios, para Dios siempre yo creo, ese, y esa es mi opinión personal, yo creo que siempre es lo mejor. Así que, pues yo puedo tener, puedo tener es, ser un muy buen cristiano, muy buen nada, orar todos los días, qué sé yo, pero particularmente David 12, si me pongo a cantar, como digo yo, se arrancan no todos sí. los santos. Es cierto porque no tengo, no tengo ese don para, para cantar, pero, pero habilidades y, y, y dones y, y espiritualidad, por cierto, creo yo que, que, que es importante. Y, y también tú lo decías, pues ahí corregir, pero creo que lo nombrabas también a la pasadita, conocer la iglesia yo creo que es importante para, para el ministerio sí, de oración.
1: ¿Conocer? Completamente ¿Sí? importante, porque como te decía, cuando, cuando armamos la liturgia de, de la iglesia, tenemos que son, sintonizar con toda la iglesia, pero no con un grupo. Eh, entonces hay, hay que, el, el líder de, del ministerio tiene que te, su rol es, es ese, es saber, conocer a la iglesia, saber qué le gusta, qué no le gusta, eh, con qué se siente más cómodo, con qué se siente incómodo. Eh, y eso uno lo tiene que ir eh, experimentando o descubriéndolo a medida que también justamente se hace el ministerio. En nuestro caso nosotros recién somos eh, líderes del ministerio del ministerio de oración hace como fin del año pasado pero pero mi vida completa ha sido estar eh, 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 ha sido parte del ministerio de adoración pero yo me relaciono mucho más en otros ministerios yo con mi esposa pertenecemos a otro ministerio donde nuestra relación con la hermandad es eh, más amplia. entonces cuando llegamos al, al, al ministerio de adoración se lo hace un poco más fácil pero porque conocemos a la iglesia desde, desde otros puntos de vista, desde otras perspectivas. Entonces, tratamos de, de, de llevar el, 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 la liturgia, la, la alabanza, justamente sintonizando con todos los grupos, como te decía, buscando el equilibrio entre lo nuevo, entre lo viejo, entre las canciones más eh, rítmicas, las más lentas, que se entonces, ese, eh, 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 buscamos eh, eh, esa sintonía, finalmente.
0: Sí, yo creo que, yo creo que el, el, la oración en general y, y, el, y el Ministerio de Adoración, quienes tienen, voy a decirlo de esta forma, la responsabilidad de, de llevar a la iglesia a la, a la oración, porque alguna vez lo escuché así, creo que concuerdo, digamos, con la persona que lo dijo. que De alguna manera, la, la, los, los que están a cargo de la oración, de la alabanza, de, como que llevan a la iglesia, como, los preparan para para la oración de todo, el, de todo el, el, lo que se está haciendo, digamos. La meta finalmente tiene que ser eh, llevar la, la, la oración en, con, con, con las formas como Dios le, lo, lo ponga y como esté estipulado en, en la liturgia, como tú lo decías, de, de su congregación, pero finalmente complacer a, complacer a Dios por lo que estamos haciendo. Que de alguna manera quienes lleguen a la iglesia se sientan así como agradados o bien, puedan, puedan de alguna manera descansar su espíritu y puedan también ser edificados con lo que están escuchando en el canto o con lo que van a escuchar después en, la, en el mensaje o el culto completo, digamos, la reunión en general completa. Es que hay una línea, ¿no? se
1: traza una línea que es importante porque le da una continuidad a todo el espacio. Eh, no, solo, no solo el sermón es un ítem es un, es un aislado dentro de la liturgia, ni tampoco la alabanza es un ítem aislado. Sino que todo está eh, sincronizado de alguna forma o, o en sintonía para que sea un todo. Eh, entonces, y eso eh, no es fácil, <ríe> requiere harto sí, yo... trabajo, en verdad. <ríe>
0: Me imagino, claro, me imagino que no es fácil y justamente ya un poco para ir cerrando te iba, te iba a hacer justamente ese comentario o, o a ver cómo, qué, qué reflexión tenías tú respecto de eso, porque en algunos casos se da que, que a veces ni siquiera se alcanza a preparar o la persona que, 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 que va a dirigir ni siquiera se alcanza a preparar para dirigir la, la oración se entera un día antes eh, no sabe de qué va a tratar el, el, el mensaje perdón por lo que estoy diciendo si es que a alguien le toca pero...
1: <risa> ¿Todavía pero, pasa eso en la iglesia? <risa>
0: Bueno, si es que sí. pasa todavía eso, si es que pasa todavía en, en alguna de las iglesias, ¿qué, qué, qué consejo podríamos darle a,
1: a, no sí. a liderazgo, al grupo de alabanza? Primero saber cómo está compuesta la iglesia, eh, eh, insisto, es súper importante conocer quién, quiénes componen la iglesia y de ahí eh, trabajar en, en, en ese sentido de buscar, como tú, tú lo mencionaste ahí muy a la pasada también, de hacerlo bien, de trabajarlo bien. Es, 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 es tan simple, es muy difícil nosotros preparamos los cultos al menos con tres semanas de anticipación porque eh, los pastores nos entregan las líneas o las temáticas de los sermones del mes eh, un mes antes, y los equipos de trabajo tiene, el que menos tiempos tiene, tiene tres semanas entonces, imagínate buscar canciones que tengan eh, ritmos muy estridentes o muy rápidos para la alegría y el gozo, pero también buscar canciones que, que, que se apeguen a la reflexión a la oración más íntima, buscar canciones más le más nuevas, otras más modernas y todas todo todo eso, más encima enfocado en una línea temática que va que va a concluir con el sermón, es harto trabajo. Entonces, me parece que en estos tiempos donde hay tanta tecnología, donde hay tanto conocimiento de cómo lo hacen otras iglesias. Nosotros, el modelo que tenemos en nuestra iglesia no lo inventamos nosotros, no, no inventamos los ruedas, por supuesto. Lo copiamos de otra iglesia y lo adaptamos a nuestra realidad. Y funciona, o sea... Insisto, hoy día eh, eh, la tecnología nos permite mucho averiguar de, de otras realidades y las podemos exportar, adecuar, eh, para que funcione en tu ambiente, en tu, en tu iglesia.
0: Mira, y requiere mucha mucha preparación, perdón, mucha preparación, porque se puede dar el caso, y yo lo he escuchado, de hecho, solamente para. para... Para que lo comentemos a la pasada, porque si, si nos entramos a discutir en esto que voy a comentar, nos vamos a alargar demasiado. Pero se requiere mucha preparación y coordinación, yo estoy de acuerdo contigo, porque aquí puede saltar el que dice, bueno ya, pero con tanta preparación, ¿qué dejamos que haga el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo ahí, en todo esto? ¿Eh? dejemos que dejarnos ser guiados por el, por el Espíritu Santo. Yo creo que está, de, está desde el momento que uno se dispone a, a, a servir, ¿cierto?
1: Sí, esa hoy, hoy, es, un, eh, bueno, es una, una discusión muy actual, porque hoy día, hoy día muchas iglesias están ocupando eh, eh, tecnología muy, que nos ayudan bastante, por ejemplo, a las secuencias. Pero eso nos limita también a estos espacios más de, de, de exploración en, en, en el avivamiento, en, en, en el nuevo canto y esas cosas que eh, hoy día... O, o sea, que la siempre adoración se... Adoración se,
0: espontánea, que le llaman a algunos.
1: Espontánea, que se han, se, dan, se han dado todo el tiempo, pero hoy día con estas estructuras es que, más tecnológica se entiende o se asume que se limita. Y no, es cierto. Pues. O sea, la tecnología está para ayudarnos, no para limitarnos. El punto es saber justamente, y vuelvo a la palabra, buscar el equilibrio. Una cosa no tiene que ver necesariamente eh, ir en metro de la otra. Uno puede prepararse con anticipación y ser ordenado, ser precavido, pero también entender o estudiar o preparar estas eh, manifestaciones que se pueden dar legítimamente dentro de la iglesia a través de la alabanza. El tema es cómo yo me voy a preparar para eso. Si, si viene un, un, expo, un espontáneo y no tengo preparado, ¿qué, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a dirigir? Poder no, hacer mi espontáneo, yo, pero eh, claro, va, vamos a caer que... en, en un espacio ahí medio gris. Y yo creo que, que Dios todo, no. se puede, todo se puede preparar y, y, y todo se puede hacer porque el Espíritu es ordenado y es sabio. Y, y si el Señor lo dirige, eh, está en sintonía con, con los que están ahí. Y
0: mira, justamente era lo que iba a decir. Dios es soberano, como, como claro. también lo decimos a veces, y Él puede hacer con nosotros lo que quiera. El punto es que es qué tan preparados estamos nosotros para que Dios haga lo que tiene sí, que hacer, perfecto. porque si no, si no hay preparación en nosotros, no vamos a entender que es Dios el que está ahí tratando de hacer las cosas. Oye, gracias por, por el Me tiempo. Se nos fue sí, un buen tema, en una de esas te dejo invitado para que, para que lo conversemos de, para que sigamos eh, abordándolo desde, otro, desde otra perspectiva, pero para finales ya para despedirnos, Abel
1: bueno, agradecido de la, de la invitación y creo que estamos en un tiempo donde, donde los recursos que tenemos nos, nos permiten llevar a nuestra iglesia a, a, un, a, un, a un nivel superior justamente con estas cosas que hablamos de, 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 de ser ordenados de poder proyectar, sintonizar tenemos toda la herramienta hoy día para, para que eh, la liturgia del culto sea un éxito en el sentido de, de llegar a, a lo más importante que es eh, el, cuando el Señor nos habla, y, y creo que es como, es, como es una adoración comunitaria es importante hacer este ejercicio y hacerlo bien, o sea, que la alabanza sea efectivamente un, una, una herramienta para que las iglesias y la adoración comunitaria de las iglesias eh, nos ayude y, y nos prepare para que el Señor nos pueda hablar, así que Estamos en un buen tiempo de, de, de aprendizaje también y, y, y dejar que el Señor nos hable a través de la alabanza, a través de, de, de nuestras experiencias evidenciales cuando oramos, cuando exaltamos a nuestro Señor. ¿sí? Así que son bonitos tiempos que uno, uno tiene ahí para, para vivir a, a Cristo finalmente y responder claro. a, a, ese, a ese amor que, que Él fue primero con nosotros y nosotros respondemos de, de esa forma.
0: Claro que sí, bueno. Siempre hemos dicho, nuestro deseo no es dogmatizar sobre ninguno de los temas que planteábamos, ni entregar doctrinas sobre nada. Simplemente simplemente lo que deseamos es arrojar una especie de luz si es que le puede servir para que pueda tomar ahí decisiones respecto de... Una lo que perspectiva. Está. Una perspectiva, justamente. Nuestra meta solamente como Instituto Bíblico, Amén, y con, este, con estos podcasts es ayudar particularmente con el tema de hoy a quienes están a cargo de la oración, de la alabanza, o quienes llevan o ministran, como dice alguien por ahí, la alabanza es que lo hagan con pasión, con, con, con fidelidad, con efectividad, y en respuesta a lo que tú decías, ver muy bien a, a lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que gracias a todos los que nos han sintonizado, nos han escuchado, y le invitamos a que compartan también esta transmisión. Nos vemos
1: en un próximo podcast.
0: Bendiciones, chao a todos. Chao, chao. Esto fue la ventana, un programa de Amen. Te esperamos en una nueva edición. Para seguir en
1: contacto, visítanos en www.amen.cl. Gracias por su sintonía.